0: 嗨， Hi, 大家好，这里是 Feel Story， 是一个介绍哲学家、社会学家跟历史学家的一个频道。嗯，每一期大概都会用十几分钟的时间，希望是十几分。今天的话是希望是十几分钟的时间，带大家认识这一位哲学家，好不好？我是 m a y e r 我是 Amanda。我们今天要讨论的是马克思韦博，<微>博<笑>我刚又要讲韦博，马克思，真棒，深陷在韦的魔咒之中呢。嗯， uh, 没错，今天是二零二一的一月二号，就在新年刚开始不久，我们就唧唧嘤的在开始我们的 podcast。其实這实际上也是我们拖跟拖了很久啊，老实说，如果可以这样讲的话，嗯哼、uh ，嗯、huh. ， uh, 因为真的太忙了，真的很不好意思，真的很忙，就是很忙，真的很忙。看看 Amanda， 就是 Amanda 的桌上有两叠书，就是他让他非常厌世的书，真的非常感谢近视的。金师对他的厚爱，又说，是的，一定要提一下金师啊，反正潘师会听到，所以就是，哎，好，不瞒各位，不瞒各位所说，其实这一支 p o d c a s 同时也是我们的世通期末作业，世界世界通史的期末作业。嗯，我们这次选择以 p o d c a s 的形式来呈现，希望能达到好的效果。嗯。我们这次的主题是马克思韦伯的新教论语资本主义精神。嗯、呃，我们接下来的探讨会以这本书来发散，以及顺便介绍一下韦伯的大致的学说体系。嗯、没错，真的是有一点掩饰，谈到赚钱这个。好啦，说到刚才那个差点讲错人民的部分。我们必须要说明一下，马克思韦伯呃，并不等于卡尔马克思。嗯、我们所说的卡尔马克思是呃，提<聽>出<主>共产主义的那个卡尔马克思。对他主张的是历史唯物论。嗯、呃，相较之下，马克思韦伯，呃，他被他比较偏唯心啊。呃，他会被批评是一个
1: 唯心论者，者嗯、就是他的论述
0: 过于唯心。但嗯。呃韦伯他自己并不承认这一点，呃，我觉得大家会有他是一个唯心论者的想法，是因为他的研究方面是偏观念的，啊、观念的，对，是偏人类生活的方，式。嗯，应该说精神上有的活动应该这样讲，對,對,對,对，没错，嗯。好啦，那我们说回这本书，嗯、呃，新教伦理与资本主义精神的话，我们先从新教开始。啊。对，我们先从他的新教伦理开始说起吧。说到新教，就一定会讲到那个吧，马丁路德跟克文。对，我们会提到宗教改革的部分。事实上，这两位，呃，在神学上，在宗教上提出的观点，对韦伯来说是具有一定的特殊性的。嗯。比如说马丁路德，马丁路德他是因为反对天主教贩售赎罪券而发表了九十五条论纲，基本上他是，呃，他肯定了一般信徒可以通过圣经来与上帝沟通，对他反对了呃教会垄断信仰的部分，跟上帝沟通的方式啊，对，然后在呃这个。观念的运作的过程中，他翻译了圣经嘛？他将圣经由拉丁文、嗯、从拉丁文的圣经翻译成了德文。德文而在翻译的过程中，嗯、有一个很有趣的部分是，他将呃就是我们可以说是上帝对于人在在地上他所安排的任务，嗯,嗯，这个词。嗯从拉丁文翻成了一个韦伯，他将这个词翻译成了德文的一个 B E R U F， 这个词的意思会指向到一种俗世的职业活动。真的要这样念吗 ？B E R U F。但是我们不会德文啊，在英文上我们会称它为 calling 或者 vocation。嗯 vacation，、嗯、我应该没有念错吧？讲起来好像 vacation 哟、嗯<笑>。想要放假想要放假，<對>真的很像放假，放假了。没有，还没还没有，还没有考完，呃、还有两个礼拜我们就要放假了。哈，等等等等，我们赶快拉回原本的主轴。还没有报告哈。好呃，也就是说，呃，路德经有这个非常特殊的翻译，它发展了我们称之为天职观的部分。嗯。呃他认为人类，呃、欸，不是人类，不好意思，信徒们在俗世中的宗教义务就是，呃，进行他的职业劳动。嗯嗯，就是从出世变成入世嘛。只是他只是，可是马丁路德提出的只是一个最初步的一个观点。接下来我们会讲到课文，课文他。他 push 信徒的程度，就是叫信徒去劳动的那个程度，更胜于马丁路德。对，但我们先说回来，嗯、呃，路德天职观的影响好了。嗯、路德天职观的影响是，他打破了宗教义务只在僧侣阶层部分，因为我们知道天主教基本上把现世的人分为僧侣跟俗人信徒，也就是教士跟。一般一般的信平民老百姓，对，没错。嗯,嗯他将宗教义务的部分借由天职普及到了普及到了一般信徒的地方，打破了呃、嗯、天主教的两个阶层之间的隔阂。嗯，而且就是把天主教的那个可以，因为天主教它一般都是从仪式上去获得神的爱嘛。可以这样讲，他们获得了呃、嗯、信仰的确证。信仰就是我确认说，信仰的确证可以说就是我付出了这些东西，我参与了这个仪式，嗯、所以我得到了神的回应。这样对，这是这种宗教上的心灵满足。嗯但是就是马丁路德打破这一个这个这个东西这个习俗。这个观点，神学、嗯、神学观点，它是宗教承认了现世的活动。嗯，因为在原先在天主教的观点之中，现世的劳动并没有特殊的意义。好的，就跟他们贩卖赎罪圈一样，都是他在乎的是鄙世的，是的，死后世界的安宁或者是幸福跟快乐，现世怎么样都不重要。天职将，呃……宗教的目光，摆回了现实，拉拉，到拉回了现实之中。嗯。而路德阐释的天职观中，他虽然承认了俗世的劳动，但对我们来说，其实还并不够，因为他并没有那种韦伯所需要的积极性，就是 push 的那个程度。对这部分，我们需要由课文的预选说来补足。嗯。课文的预选说，其实是一个更梦种成对我而言，对我而言，嗯、它是一个更就是更残酷的一个选择的方式。因为预选说就是，上帝其实都已经选好了，他有一他有一份就是可以上天堂的名单，可是你不知道那一份名单上面有没有你。嗯，所以基本上大部分的，就是还是凡人而不是圣人的那种的那种平民老百姓。就是，然后会就会陷入一种恐慌，嗯、就是我到底有没有在那份名单上面？我到底可不可以得到救赎？我是不是有被神爱着的那种感觉？嗯、就是一直要他必须要一直反复的去确认，反复的去确认，跟反复地的恐慌。对，而、呃嗯、这种心灵管道，他们通过了天职观来达成，嗯、他们通过天职观所赋予的俗世劳动的义务来借以肯定，呃，他们在。现<限>世，现世的信仰是有用的，就是有被神爱对，信徒有一，有一嗯,嗯，可以说信徒们需要的是救恩的确证，他们必须要确认我可能会是被拯救的那一个。虽然真的凡人们不太会知道我是否能被够能够被拯救，这好像那个、哦，就是小朋友，就是一，嗯、就是。幼儿发展理论不是有分三种人吗？嗯，一种是就是小孩子在哭的时候，爸妈都没有理他，长大之后他就会变成一个，你叫什么？嗯，逃避型人格。嗯嗯，嗯好，没关系，拉的拉的有点过有点远的啦，反正就是我想表达的意思就是，就是一个非常不健康、心理非常不健康的一种。一种状态。嗯,嗯好。那么，克文教派之所以，呃，会有这样子强烈转换的入世动机呢？嗯。呃，有一部分原因是因为他们神学主张上，他们主张了上帝主权的部分，他们追求在现世实现上帝的荣耀，而这种实现上帝荣耀的部分，对克文教派的信徒来讲，他们是通过职业的劳动来取得。是的。他主张要在今生今世荣耀上帝，而不是鄙视。嗯，但是他们也是为了鄙视才愿意，才这么的对。因此，对他们来说，现世的呃劳动除了荣耀上帝之外，并没有任何意义。嗯，好可怜哦。<笑>不，别这么讲，他们是仅有这种。活动来取得宗教上的认同，对自我的认同。嗯、好啦，那我们总结一下，天主教与基督教，也就是我们刚刚提及的路德与课文教派，在信仰的证明上，呃，天主教它能够通过仪式与圣餐礼的赋予的部分，嗯、呃，来取得所谓我们刚刚说的信仰的确证，而不需要对，而一般信徒其实并不太富有。被赋予那个参与圣餐礼仪的，呃，他们并不被负有宗教的义务，呃、哦，他们，也就是说，他们不需要做很多事情就可以被承认我会得救 ，OK 吗？为什么？因为，因为只要信仰，然后对天主教，就是天主教之下的观念来说。教赎罪券啊，就我们再说是宗师、啊 oh. 教，交赎罪券我就可以被得救了。Okay, 因为他们<好>他们就是呃，信徒人类是俗世中是罪人嘛，嗯、然后他们可以通过忏悔来呃周期性的缓解这种宗教上不知道我是否有罪是否会得救的焦虑。嗯、对，这是嗯、呃、他们可以通过这种管道来缓解。然后对路德教会来说，他们。缓解的部分是，呃，他们阴性成议的观点，嗯、因为他们承认，呃，只要信仰上帝就可以得救，对，就是你只要你悔改，你承认上帝，你就会得救，就是非常的迥然有别于课文教派的预选说的观点，因为课文教派在呃迷信巫术仪式的程度上完全的、嗯。摒摒除摒除掉了这种、嗯、呃迷信的环节管道，嗯、所以他们变成转向只能够通过俗世的劳动来缓解这种焦虑。嗯、马丁路德已经从那个圣餐礼仪变成圣餐礼仪跟赎罪券变成只要看圣经就好了，但是克文的那个状态就是我看圣经也不行，但是不看圣经也不行。嗯,嗯，对。但是，就是除了看圣经之外，我还要去做其他很多很多的事情，去来
1: 证明，嗯、对，
0: 去来证明我是我的信仰是有效的。对，这这种信仰的证明是对信徒而言，因为这种信仰证明对上帝选择你来说没有任何意义，这种意义只是在于缓解信徒的自我感觉而已。好，你讲。嗯，嗯<笑>好啦没错，没错，没错，我们讲完了。新教伦理的部分，我们开始来讲一下这本书的。这本书，它，它的，它那一本书是怎么安排？跟它之后，就是韦伯之后的学术，嗯，这，然后<嗎>这部分我们就要先讲到，呃，基本上《新教伦理与资本主义精神》这本书，它是。韦伯在比较宗教社会学领域里面的第一个比较重要的著作，他、嗯、之后的其他比较其他文明的宗教，比如说中国与儒,<教>、啊、儒教、印度与印度教、嗯、回教的部分，嗯、还有犹太教，对，还有犹太教都是为为了证明西方基督新教的特殊来做出的比较研究，嗯。这种比较研究是为了要凸显新教的特殊嘛？对。所以，回到为什么要证明新教是特殊的呢？我们就要提及了。嗯，韦韦伯他学术学术论点的一个主要核心就是西方社会的合理化。哦、理化他提出，他在学术上提出的问题是：西方为什么会成为今日的西方呢？嗯、也就是说。呃，他认为西方成为今日的西方有，呃，在西方的历史背景里面有它的特殊的地方，而韦伯的目的就是找出那个特殊的地方。嗯，一个历史归因的部分。对。好，讲完讲完那个这本书在韦伯的。学说下的位置，我们来讲一下《回归》这本书，讲一下资本主义精神吧。嗯，资本主义精神跟禁欲主义嘛，因为可是禁欲主义它很大一部分是归在新教伦理的部分，<对>也就是课文、课文的预选说衍生出来的东西。因为我们前面讲到，就是马丁路德已经打破了那个仪式上的迷信，仪式上的东西。课文打破了迷信迷信上遗失的东西。嗯嗯，好。那呃， uh, 马丁路德是使呃使、uh, 天主教使俗人也取得宗教义务的资格， uh, 可以这么说吧？哦， uh, oh, 好，所以马嗯，<笑> uh, 韦伯他之所以强调。课文预选说的重要性呢，是因为它去除了任何宗教上迷信的成分，也就是回归到韦伯他所提出的合理化的问题。嗯、呃，说到这个合理化的问题，必须要特别说一下，这边的合理化是特指于在韦伯学说里面，从西方社现代社会的合理化的部分来回去看，就是。以前的西方社会有什么样的原因造成了现代社会这样子发展的合理化？嗯，是在这样子的脉络之下，因为一件事情的合理化，有可能是其他另外一件事情、其他观点的不合理的、非理性的部分。嗯，好，那么说回来，除魅的部分，宗教宗教除魅其实就是刚刚 Amanda 讲的那个。就是它课文去除了所有有包含迷信成分的东西、嗯。对，这对宗教理性化来讲，说是一个,是一個、呃、非常就是他里程碑式的成就。嗯、禁欲的部分，就是刚刚讲到是从新教伦理延伸出来的嘛。那如果是用现代人的观点来举例的话，就比方说，因为其实我们都有一定程度上的物质欲望，对吧？是的。嗯。那用表来用表开始讲好了，就是我们一般戴的那个手表，劳力士的表跟那个跟我们一般书店里面卖的那种电子表，它的它的级位差距是差很多，对吧？可是我们到底需要的是什么？也不是我们到底需要的是什么，就是以清教徒的观点来看的话。就是我们只需要那个最便宜的那个手表就好了，可不使用就可，可就是堪用的东西就好了。我们不需要用到劳力士表那么高贵那么贵的东西，那么奢侈的东西。我们应该要把钱放在就是荣耀更重要的部分，比如说为了荣耀上帝去赚钱。嗯，没错。所以我们可以看到这边的新教的禁欲精神啊，禁欲伦理，它含有。呃，对人类的欲望上来说，是一种非理性的地方，非理性的，违反人性的，是,的是真的很反人性的。嗯<的>，就是我们说荣耀上帝，嗯怎么就是清教徒到底怎么荣耀上帝？就是很像一本存折，然后它的书上里面的数字越大跟越多，就表示我越荣耀上帝。他们的核心概念其实可以理解成这样子吧？嗯，他们是上帝，呃，他们是让。荣耀上帝的在现世行走的工具， oh. 他们是保管上帝在现世的财富的仆人，他们是这样子看待自己的。嗯、oh. 呃，但是其实，呃，虽然肯定，课文教派肯定了劳动的，劳动的义务，对劳动的义务，但是他们就基督教的宗。教育来说，他们还是有点排斥那种，比如说高利贷啊，排斥财富的。哦， oh, 对，还是有点社会福利的那个心态在吗？排斥高利贷的话。嗯。嗯。其实主要讲到禁欲这个东西，也会讲到我们今天，我不知道大家有最近有没有去逛书店，而且最近那个书店它其实。该怎么说？就是最近股票的书，还有就是追求成功的书，其实真的是越来越多。虽然每个时期、每个时期都会有同样的一批书更就是发展起来，嗯，但是近遇这个点，在很多这种追求成功的书里面，其实都有提到。也就是说，我们我们要成功，就是一般的人要成功，其实最基本的就是我们要设定那个目标，然后我们要约束自己，锻炼我们自己的意志力，然后达到那个目标。其实这个过程就是一个禁欲的过程、嗯。玛雅讲的这个，呃，完全体现了新教伦理对现代资本主义社会的影响。嗯嗯、但是你看，我们现在我们都不是新教徒，对，我们并不信仰、呃、基督教。嗯、教，但是。这种伦理，这种宗教上的伦理，已经内化成了资本主义上的一种经济伦理。呃、而我们生活在资本主义社会里面，就必须要遵守它。呃，因为它已经就是，就很像一一望九，它已经沉到最底下，你捞也捞不上来那种感觉。好的，就是真的很想要，就是躺在那边，没有，没有开玩笑，对不起，要把验尸带到这边来。好啦，那我想稍微讨论一下。嗯，治愈精神，嗯，对合理化的注意，呃的帮助。嗯嗯，新教徒他们强调不喜欢劳动的人必不为上帝所喜，也就是他们强调一定要在现实劳动。嗯， uh. 对。那么他们除了强调劳动之外，他们也强调要以有规律的方法来从事劳动，而不只是劳动，也这种。有规律的、有系统性的方式，也必须普及到生活上的呃任何一个部分。举例来讲，好了，我不知道大家还记不记得，就是在小学或者国中，就是教室前后黑板上面的那种标语上的那个东西，就是“时间即是金钱”这件事情。嗯，其实那个就是一种宗教伦理，或者说。就是因为你刚刚讲到的是 a m e 刚刚讲的是，嗯，有规律跟有方法从事劳动。这句话我们也可以理解成有规律跟有方法的赚钱。对、嗯嗯、他们，呃，在新教伦里就是从事熟事劳动的影响之下，金钱变成了一种非常明确的衡量标准。嗯，哦，它量化了。对，就是把上帝的爱量化了，是吗？可以这么说吗？把上帝给你的回应量化了哦，对，这是我被被拯救的证明。嗯，就我赚越多钱啊，不是我给教，就是他跟天主教已经不太一样了吧？就是我给教会越多钱，就表示我得到越多的东西，我得到越多上帝的爱，或者说更多的祝福。教因为哦，我越多更多的荣耀了上帝。嗯,嗯，但是。不是给，不是给教会，就是给自己，也不是给自己啊，就是存存起来了。嗯，<吗>没有，就就是禁欲精神，他们会，嗯，就是核心就是赚钱，嗯、存钱，然后他们不会不会把这些钱拿去投资土地。嗯，对，他们会不继续拿出去投资，这这部分新教徒呃从事。从事经济活动的特点，也就是促进了资本主义的发展。因为资本主义的发展，它必须要有那个足够的资本额。嗯，所以就是资本的形成。在这里，我只能简单来讲哦，这个因为我的经济实在不是很好。嗯，没有关系。好啦，那我们。我们大概的很快的讲完了《这新教伦理与资本主义精神》这本书大概简单的内涵了。那么我们现在开始讨论一下新教伦理与资本主义精神之外，韦伯对其他领域的论点呢？因为对韦伯来说，西方社会的合理化是呃结构性的、整体性的，而新教伦理只是宗教。呃，西方社会上宗教的一个部分，他有解释过其他部分，比如说社会阶级的，还有，呃应该说，政治的面向是非常多元、对广泛的。我们必须要呃，从很多个面向来去，哦、呃，理解解释它。因为不只是宗教上的嘛，还有法律上的、政治上的、嗯、音乐上的、<对>艺术上的，没错。其实这些东西都会都涵盖在微博合理,合理化的范围之内。<对>这样子，韦、嗯、伯嗯，除了新教伦理之外，他特别的强调市民阶级这个阶层。嗯、对微博来说，市民阶级这个人他是一个 carrier carrier， 对，他是呃新教。这个宗教的承载者，也就是说，他们具有某种选择性的亲和性，嗯、这是一个特别的词汇，也就是说，呃，他们具有某种相性上的相似性，所以他们互相影响，而互相促进了、嗯呃、资本主义的精神，呃、不是互相促进了他们就是更进一步的发展，嗯 ，OK 吗？好的。那我们讲到市民阶级，我们就必须要讲到西方社会具有城市文明的性格。嗯，而市民阶级它就是由城市当中发展来的。这种城市，至于中古时代封建体制的呃环境之下，它是变成是一个独立的、有别于呃封建体制外面影响的。场场所，而这种场所加上城市文明所孕育出来的市民阶级，他们所呃所促成的法律制度，还有政治上的呃代议民主上的代议民主的发想，嗯、以及经济资本主义化，就是我们刚刚前面。一直在讲的，以及自由是市,市场的维持，都是我们现代西方社会不可或缺的一个部分。这就是我们刚刚说的选择性的亲和性，他们有呃一定向性上的接近，但就是刮胡不是具有因果关系的那种，而是互相促成、互相发展的。嗯、呃，很像就是。是不是可以这样理解成，嗯、就是像中国他们把儒家当成他们的治治理的那个、嗯、一个观念，然后其实新教伦理也是选择了市民阶级，然后来承来承继这个观念的那种感觉。对，那么、嗯、对中国的儒教来讲的话，韦伯说中国儒教的 carry 就是承载者就是士大夫阶层了。嗯，士大夫。那么所以对韦伯来讲说，市民阶级这个 carrier， 它承载了新教、民族、法治以及合理经济这些现代西方合理化必不可少的一些发展哦，那我们说回一点，嗯、呃，资本主义的部分好了，你说市民阶级就是一个复合性的承载者的那种感觉吧？对，嗯。然后，因为他也接受了新教伦理，嗯、所以他之后他也开发了之后新教，就是资本主义精神可以在就是世界上这么成为主流的原因，对吧？嗯、就而且那时候不是清教徒他搬到那个吗？美洲去，嗯，嗯也就是造成我们现在基本上都是照西方的规则来走吗？可以这样说吗？可以这么说，我们受到他很深的影响，嗯、影响对。嗯嗯，必须要将资本主义精神拉回到中古时代来讲，是因为我们刚刚讲的那些话会让大家觉得哦，有可能会让一些人觉得，呃，资本主义精神是因为课文的预选说，是因为路德的天职观才可以发展，哎啊、对，但其实它并不是这么简单的，嗯,嗯，简单的因果关系。在路德跟课文之前，其实资本主义就开始发展对吧？对，在中古时代，它已经具备了资本主义要大力发展的一些呃基础，它已经它是在中古时代得到奠定的。而、呃、嗯，资本主义精神，而新教伦理的发展、嗯、只是将只是肯定了现世劳动的义务，对。嗯，然后就是间接的把资本主义也发扬光大了，对,对虽然它是一个很重要的部分，嗯、但这不是呃不是一个因果关联的程度。嗯。那你接下来要，韦伯的观点其实是这真的蛮有趣的啊，但是它可以代表，它可以就是放诸四海皆准吗？呃，并不是，因为这必须要涉及到社会学一个。典范理念型的部分，嗯、呃，理念型就是说，呃，研究者从，从比如说我们刚刚说的新教伦理好了，嗯，从其中截取一些我们这个课题需要探讨的部分，也就是对微博来这个课题来说就是性欲伦理，嗯，来探讨，嗯，就是一个有选择的截取。而新教伦理与资本主义精神，韦伯从这两个东西当中截取部分的特定的理念型结合来发展他的理论。因此，这样的讲义就会觉得，那这样子真的是视野有点、有点特定、有点窄。所以我们并不能把韦伯的观点套用在任何地方。虽然离念型的发展，我们是试图去寻找那种。普遍性，但我们也得记住这，这只这是就是其中一种而已啦。对，这是嗯，就是这个理念性里面、嗯、也是存在着例外的。嗯，就是资本主义的观点，我们除了看韦伯之外，其实我们还是可以。其实另外一位马卡尔马克思也是蛮重要的，好不好？<笑>嗯，其实两位都是一样重要的学术学术就是学者。嗯，然后在经济方面跟。这类型的方面，还有意识形态的方面，其实他们都是一些很重要的哲学家。我们不能只看韦伯说他觉得资本主义精神是这样发展而来的，就相信他是这样发展的。我们还是要看看另外别人的观点跟、嗯。就是听取别人的意见，这样子。对，这就是为什么我们今天明明是讲《新教伦理与资本主义精神》这边这本书，却偏偏很广泛的带到了韦伯的社会学学说。嗯，因为其实都是一起的啊，人类的历史跟人类的生活其实都是环环相扣的，对,对吧？嗯、我们研究把一个东西特定的拿出来讨论，但是讨论完之后，还是要放它放在大架构下面去解释、啊嗯、没错。好。那么我们今天的论点做个总结吧。嗯，今天我们总共提到马丁路德天职观、克文的预选说，嗯、然后再是新教伦理禁欲的部分。对，嗯、那我们这边再就新教伦理来做一个小小的发散好了。嗯嗯，基本上我们会就是会有，因为新教的论点它是累积财富的。Uh, 那我们有时候就会有一种刻板观念，觉得哦，新教新教徒是好享乐的。但其实经过今天的讲解，我们会发现不是的。他们明明专注于禁欲，嗯、专注于节制自己的欲望、嗯、以及金钱等等，累积财富。对，所以他们并不是关于新教徒的迷失，只有累积财富这件事情是正确的，<笑>剩下什么就是。铺张浪费啊，其实应该都不是在他们的新教伦理里面这样。他不是不是特别正统的，呃，不是真正的新教徒会有的观念，嗯、因为新教徒累积肯定了累积财富，以及累积完财富之后，嗯，这些大量的财富有时候会侵蚀到我们宗教的纯净。嗯，没错，也就是。就是要这些部分，也就是这种刻板观念之所以存在的原因啦。但其实新教的初衷并不是那么倾向享乐的。嗯，基本上宗教都不会想要倾向享乐这件事情吧，都会希望你回归自然。嗯呃，扑实过活这样就好了，不需要太多的东西。嗯嗯，好啦，那我们今天就讲到这里喽。大家有什么？疑问或者是觉得我们讲错的地方，都可以在下面留言哦。嗯，好，大家新年快乐，拜拜，下次见哟，拜拜。哦，外出平安，身体健康，谢谢。